0: Oke, okay, mari kita buka sekarang Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal 10, ayat yang pertama kita akan lihat terus sampai kita akan nanti selesai. Di rumah Anda baca sebetulnya sampai dengan ayat yang ke-21. Baca seluruhnya, tapi mungkin kita akan lihat bagian-bagian yang penting dan kita akan lihat kemana Tuhan akan membawa kita. Saya mau ajak Anda membaca ini dengan cara pandang yang berbeda. Nanti saya akan berikan tuntunannya, Anda lihat dengan cara membaca yang berbeda. Lukas 10, lihat mulai ayat yang pertama. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Sebenarnya sekalian, istilah 70 murid yang lain ini mengacu pada kenyataan bahwa ini bukan termasuk yang 12. Jadi Tuhan Yesus itu punya murid dalam beberapa lapis Kedekatan istilah saya Di Alkitab tidak ada Tapi kita semua para hamba Tuhan mengerti Ada kedekatan yang berlapis-lapis Yang paling dekat dengan Tuhan Itu namanya Yohanes Yang sampai berani nyandar Di dadanya Tuhannya Ini merupakan orang Atau murid yang paling dekat dengan Tuhan Dia punya kedekatan yang Luar biasa Dan dibuktikan ketika Tuhan Di atas kayu salib Yang lain semua bubar Yohanes tinggal di situ dan dia menemani Yesus bersama dengan Maria. Lalu kelompok setelah itu ditambah dua orang lagi. Ada namanya Petrus dan ada namanya Yakobus. Tiga orang ini Petrus, Yohanes, Yakobus seringkali muncul ketika Tuhan sedang sendirian, ketika di Gunung Tabur dalam Gunung Kemuliaan melihat akan Tuhan berubah dalam kemuliaannya, bertemu dengan Musa dan Elia yang diajak cuma tiga. Di Taman Getsemani, waktu dia berdoa, keringatnya sampai berdarah, juga cuma tiga orang ini, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Tapi dari tiga ini, Yohanes yang paling dekat, sampai punya istilah murid yang dikasihi. Nah, setelah itu ada tiga, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Setelah itu ada dua belas kelompok dua belas, kelompok satu, kelompok tiga, kelompok dua belas. Layer ketiga ini dua belas orang ini. Lalu kemudian setelah itu 70 murid ini Jadi kalau kita menggambarkan ini sebetulnya bukan kelompok yang paling dekat sama Tuhan secara jiwa pada waktu itu Dia malah tergolong layer yang keempat yang agak jauh Dan Tuhan mengutus akan murid dalam layer kelompok yang keempat ini Mari kita lihat seterusnya Ayat yang pertama saya ulangi Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Anda berarti dulu, kata-kata mengutus ke tempat, ke kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Kata hendak itu artinya sesuatu yang belum, ya kan? Misalnya kita saya hendak makan, artinya belum makan. Tapi Anda mau makan Saya hendak ke Surabaya Artinya saudara akan ke Surabaya Tapi Anda belum ke Surabaya Nah sekarang mari kita baca dengan cara berpikir begini Segala sesuatu yang belum kita capai Segala sesuatu yang kita belum sampai ke sana Itu namanya visi Itu namanya impian Kalau Anda berkata begini Saya punya visi ini Nah visi itu belum anda bisa mencapainya Atau anda berkata Saya punya impian Suatu hari saya akan begini Maka sebetulnya anda sedang bermimpi Menuju ke arah apa yang anda impikan Jadi mari kita baca Yesus berkata begini kepada para muridnya Eh ada visi ini Ada sebuah mimpi Ada visi Namanya itu dan namanya ini Kamu harus kesana Kamu harus berangkat Dan capailah visi itu Kamu harus pergi Dan gapailah impianmu itu Dia berkata itu visi Itu impian kamu harus kesana Para murid diperintahkan Untuk menuju kepada visi Dan impian Yang mereka belum kesana Dan Yesus juga belum kesana Nah kalau anda tanya dengan semua pakar Kalau anda bertanya begini Pak atau Ibu Kalau orang mau mencapai visi yang dia inginkan Apa yang dibutuhkan Maka pasti satu diantaranya, mereka berkata, kamu perlu sebuah pelengkapan. Kamu perlu diperlengkapi, kamu perlu diajari, kamu perlu disiapkan. Kamu perlu segala sarana untuk membuat kamu sampai kepada apa yang kamu inginkan. Ada orang berkata begini, Pak saya bercita-cita impian saya jadi petinju. Maka orang berkata, ya mari berlatih, mari, mari olah fisikmu. Kalau caranya begini sekali pukul kamu KO. mari berlatih, siapkan dirimu. Tidak ada petinju yang mau bertanding, kemudian dia santai, nggak urusan, nggak perlu latihan. Dan itu orang berkata, itu akan menghancurkan. Ya kan? Tanya semua orang, bahwa untuk kita bisa mencapai tujuan, kita bisa mencapai apa yang kita impikan, itu perlu modal, itu perlu kelengkapan, itu perlu duit, itu perlu segala persiapan untuk sampai ke sana. Lalu ada yang bertanya, nah kalau enggak disiapkan apa-apa, kalau enggak boleh bawa apa-apa, orang berkata itu pasti pemimpin konyol. Beranikah Anda berkata begitu setelah Anda baca ayat berikutnya? Karena yang konyol dikatakan orang itu dibuat oleh Yesus. Wah, kalau Yesus lain katanya, mari kita lihat sesuatu yang lain dari hidup Yesus. Ayat berikutnya, katanya kepada mereka tuayan memang banyak. Tetapi pekerja sedikit Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan Supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu Dia berkata lagi yang ketiga Pergilah Sesungguhnya aku mengutus kamu Seperti anak domba ke tengah-tengah serigala Tuhan berkata begini eh, Kamu harus mencapai tujuan itu ya Kamu harus mencapai visi itu bukan hanya itu harus kamu capai. Dia berkata, "Kamu seperti domba di tengah serigala. Hati-hati ya. Kamu bertemu dengan banyak serigala di sana dan kamu cuman domba yang tidak punya alat untuk mempertahankan diri. Kamu domba di tengah serigala, tapi kamu harus bisa mencapai visi itu. Anda bisa bayangkan betapa beratnya yang mereka harus hadapi. Tetapi, perhatikan ayat berikut ini. Inilah yang justru Tuhan katakan, walaupun dia yang mengutus mereka untuk meraih visi yang besar itu. Ayat berikutnya, ayat yang keempat. Janganlah membawa pundi-pundi. Anda tahu pundi-pundi? Pundi-pundi itu bukan bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawa, pundi mas, pundi mas itu di mana mas, di mana. Pundi-pundi itu bukan di mana-di mana. Pundi-pundi itu tempat, nyimpen apa duit dompet kalau sekarang dia berkata jangan bawa pundi-pundi dia berkata kamu pergi ke sana jangan bawa duit saudara tahu ini tidak mungkin zaman sekarang kalau orang diperintah dia berkata duitnya mana anda tahu begitu gampang orang diperintah apapun boleh pak duitnya mana ya kan anda coba Lihatlah, satu hari di satu kota saya ketemu dengan beberapa anggota gereja Dan kemudian anggota gereja ini berkata, Pak gereja saya payah banget Kenapa? Saya diperintahkan begini-begini, tapi nggak diberi duit Majelisnya kikir Pak, suruh pergi dengan iman katanya Tidak boleh bawa uang Berapa banyak orang yang setiap hari diperintah, dia berkata, duitnya mana? Kita berkata gini, mari kita buat hal yang besar, oke duitnya mana? Mari kita bawa jiwa-jiwa, boleh, duitnya mana? Selalu semuanya dimulai dengan duit. Dan bagusnya Tuhan mulai dengan berkata, jangan bawa pundi-pundi, jangan bawa duit. Orang berkata, nggak mungkin. Tapi kalau Anda mengerti tentang entrepreneurship yang sekarang lagi populer itu, Sekarang orang mulai ngerti tentang namanya how to make money without money. Bagaimana menghasilkan uang tanpa uang. Tapi saya berkata terlambat. 2000 tahun lalu, Yesus pernah perintahkan para murid berdua-berdua pergi. Dan dia berkata, kamu seperti domba di tengah serigala. Dan yang pertama kamu buat adalah jangan bawa duit. Saudara sekalian, ini yang tidak masuk akal bagi banyak orang. Bisakah kita meraih sesuatu tanpa uang? Tapi kenyataannya Tuhan perintahkan begitu. Hari ini ada beberapa orang berkata, Pak, saya mau mulai usaha baru, butuh apa? Modal, Pak. Belum tentu. Tuhan berkata, jangan bawa duit. Loh, saya nggak punya apa-apa, Pak, untuk modal. Kamu punya lebih dari uang. Selama kita masih bernafas. Selamat Tuhan dalam hidupmu, ada daya cipta yang luar biasa. Masalahnya ini saudara, karena Tuhan ngerti ini orang Yahudi, orang Yahudi semua etungannya duit, kalau nggak ada duit nggak jalan. Maka sama dengan orang kita pada hari-hari ini di dunia ini orang kalau nggak ada duit berkata tidak mungkin jalan. Tapi Tuhan 2000 tahun lalu berkata, hei siapa yang berkata bahwa semuanya harus selalu dimulai dengan uang? bukankah kita berkata pada mulanya adalah firman dan bukan uang siapa yang berkata harus ada uang dulu untuk anda menghasilkan perkara besar dan mencapai akan visimu coba berpikir sesuatu yang berbeda dari yang kebanyakan orang pikirkan hari ini ada banyak orang yang tidak menyadari bahwa sebenarnya anda bisa diberkati anda bisa memulai sesuatu yang ajaib tanpa uang di dompet saudara bisa Dalam anugerah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, mesti bisa. Caranya bagaimana, roh kudus akan beritahu saudara. Tapi minimal cara berpikirmu harus berkata, ini sebuah alternatif loh. Tidak berarti aku harus selalu punya uang. Kalau aku dapat perintah dari Tuhan, maka walaupun kelihatannya aku tidak punya uang hari ini. Itu akan terjadi satu hari. Caranya bagaimana Tuhan akan ngatur. Yang penting apakah Anda cukup percaya dengan perintah sekonyol ini. Dia berkata kamu pergi ke kota itu berdua-berdua. Dan Tuhan berkata kamu seperti domba di tengah serigala. Dan Tuhan berkata jangan bawa duit. Orang berkata nggak mungkin Pak. Tapi Yesus berkatakan ini. Jadi sekali lagi saya mau berkata buat saudara. Bisa kok saudara. Dalam anugerah Tuhan. Bisa. Kalau anda berkata, oh nggak bisa, maka anda sudah berhenti sampai di sini. Ayat ini tidak mungkin diteruskan. Karena itulah Tuhan pertama berkata begini, bisakah engkau percaya tanpa duit? Engkau hanya dengar perintahku dan engkau lakukan apa yang aku perintahkan. Satu hari ada seorang hamba Tuhan. Dia orang Inggris. Dia cukup lama tinggal di Indonesia. Dan kemudian suatu hari dia di Jakarta. Tuhan berkata dengan dia, "Pergi ke Surabaya. Aku mau kamu melayani di Surabaya." Waktu itu dia hanya punya uang Rp1000. Dan Tuhan berkata, "Pergi ke Surabaya. Malam ini kamu harus khotbah di Surabaya." Entah bagaimana, seseorang telepon dia berkata, "Pak, bisa enggak malam ini khotbah di Surabaya?" Dia kaget sekali dia berkata, "Tuhan berkata, Harus khotbah di Surabaya, uang hanya seribu rupiah. Bagaimana caranya ke Surabaya dengan uang seribu rupiah? Dia pakai uang itu buat naik bus, saudara. Bus Damri yang ke airport. Sampai di airport, dia berkata Tuhan, inilah awal perjalananku khotbah di Surabaya. Tidak ada uang, satu rupiah pun tidak ada. Orang berkata begini, nggak mungkin. Dia berkata, saya ngalami tidak ada uang satu rupiah pun. Lalu kemudian, Tuhan aku harus ngapain? Kamu sudah sampai di airport, kamu tidak bisa gandul di bannya pesawat. Beli tiket untuk ke Surabaya, tidak ada uang. Tuhan berkata, bagus, seperti 70 murid tidak pakai uang sekarang. Dia antri, zaman itu saudara, Anda nggak bisa pesen di travel agent, Anda mesti ngantri di loket. Ngantri di loket Itu zaman yang gawat sekali Ngantri di loket saudara Yang ngantri di loket Dan makin, makin menit makin deket kan Itu mereka beli kasih gitu dia, dia lihat kanan kiri Siapa tahu ada orang kenal dengan dia Dan memberi dia uang Siapa tahu ada orang uh, berkata Eh bapak pendeta mau kemana Dibayarin lumayan Siapa tahu tanpa uang dibayarin Dan dia lihat sekitarnya tidak ada satupun yang menyapa dia dan tidak kenal satu orang pun. Akhirnya tiba kepada giliran mendekat, mendekat, mendekat. Ada satu om tua di depan dia. Orangnya kaya, dari pakaiannya kelihatan. Dia bawa duit buat tiket. Dia berkata begini, tiket satu ke Jakarta. Petugas berkata, maaf pak, tiket habis. Yang ada penerbangan dua jam lagi dari sekarang. Orang ini berkata, nggak bisa. Saya terlambat ini, saya ada meeting penting. Maaf pak, tiket habis. Dia berkata, saya bayar lebih mahal. Maaf pak, tiket habis. Marah ini orang saudara. Ini urusan penting begini, dia teriak-teriak. Dari tadi orang -orang ngomongnya macam-macam. Tambah penerbangan lah. Dia diem aja, ini pendeta saudara. Orang bule dia aja, dia berkata, Ini marah terus nanti kalau dia pergi giliran saya ya lo tiket habis tapi ada dua jam lagi dia bilang Tuhan tiketnya habis kan ada dua jam lagi kan belum terlambat nanti malam baru khotbah Surabaya ini kan masih pagi ya juga sih tidak ada duit saudara yang Om tua satu ini marah-marah di loket gua keplak-keplak marah petugasnya takut ditutuplah loketnya kerak tutup saudara tinggal pergi. Marah makin meledak Begitu meledak saudara Dia balikkan badannya Dia lihat orang bule ini Dia banting itu duit di tangannya Nih katanya Pergi pulang saudara Dia bengong Dia mau panggil Ada yang mencekik lehernya Dia pergi Dia pergi Nggak lama kemudian Dibuka loketnya Yang tugas takut ngintip Sudah pergi ya Pak? Sudah pergi. Mudah-mudahan tidak kembali lagi ya Pak? Ya mudah-mudahan. Duit. Bapak mau kemana? Surabaya. Kan pakai duit juga. Duitnya datang belakangan. Ngantri tanpa duit saudara. Dia berkata yang pertama, jangan bawa pundi-pundi. Padahal soal duit, kita bertanya, pundi mas, pundi mas terus begitu kan jangan bawa pundi-pundi percaya pak perlu modal besar tidak usah modal besar nanti itu habis juga kalau anda tidak bisa dipercayai lebih baik tanpa modal, kaya raya yang kedua yang kedua, tambahi sama Tuhan Oh baik tidak usah bawa duit ya boleh Bawa roti, bawa nasi, bawa mie Dia berkata Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal Bekal pun tidak boleh saudara Oh ya mestinya ya ya keterlaluan dong Sebuah perjalanan kan minimal bawa roti lah Bawa hamburger, bawa kentang goreng atau bawa apa Dia berkata no jangan bawa pundi-pundi Jangan bawa bekal Ditambah lagi dan jangan bawa sepatu atau kasut. Bayangin. Mungkin orang berkata, "Pak ini mungkin kasut tambahannya, mungkin." Tapi juga mungkin artinya begini bahasa Jawanya, mangkat cokoran tidak pakai sepatu. Anda bisa bayangkan gayanya Yesus ngirim orang tanpa diperlengkapi. Anda tanya dengan semua pakar hari ini, ini sebuah kekonyolan. Ini Tuhan yang kejam, ini Tuhan yang kikir. Beranikah Anda berkata dia kejam? Ini Yesus kita loh saudara. Dan yang ajaib lagi. Dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Tidak boleh memberi salam. Saya kadang-kadang bingung, kenapa enggak boleh ya Tuhan ya? Ternyata saya belajar begini, orang Yahudi itu kalau memberi salam, itu bisa formal banget. Nah kalau sudah formal banget, itu bisa waktunya ini, sal memberi salam aja, itu sejam sampai tiga jam. Kok gitu Pak? Tak cerita ini saudara. Nah, sudah ketemu Anda kalau lihat di TV sekarang, masih sering kali ya. lihat-lihat ketemu orang itu, pegangan tangan dulu. Terus pelukan, kalau pelukan laki dengan laki perempuan dengan perempuan kan mesti cipika cipiki dulu gitu cipika cipiki ini, ya kan? Terus ngobrol. Nah Tuhan itu sudah berkata gini menurut saya ini, pengen naik salaman, naik tangan baikin ya Anda tidak bawa duit, nggak bawa makanan, tidak pakai sepatu, mesti ngulek orang yang tertentu untuk Anda beri salam. Siapa itu? Mamimu atau papimu? diberitah Tuhan, mam mam mam, salaman mam, begitu cipi-cipi sambil nyium pipinya bise, mam kaya duitnya mam, lo kira kaya, kaya duit, Yesus sorahin kok mam, benar-benar kantong ini nama kantongku mam, anda, anda ngerti kan kira-kira saudara, atau ketemu temanmu, aku utang se, lah kaya ini belum bayar, wistok aku utang se, aku dikongong Yesus ini, kira ada duit tau, tidak boleh bawa duit tau, ini Yesus membuat missing risk, Yudea, kayak duitnya aku ya. Jadi, anda bisa ngerti nggak? Itu salaman tuh memberikan salam itu bisa begitu, peluk sana peluk si, sampai gitu. Utang sih, utang, Ketang terus pira, antunggu, duit Mung, roti, antunggu, Mung, kue, poso itu aku, tapi antunggu, Anda bisa ngerti gak? Itu bisa gitu tuh kalau kalau orang kita nih salaman Yahudi keluarnya begitu. Nah mereka gawatnya bisa berlutut, bisa rangkul-rangkulan, tanya kabarnya gimana masing-masing, memberikan berkat, tanya titip salam ya buat ini, buat itu, sa'ertik disebut saudara. Terus nanti kalau ada orang ngomongin dagang, nah berhenti dagang sih. Yahudi kok. bisa tiga jam. Makanya Tuhan berkata, jangan bawa duit, jangan bawa bekal, jangan bawa sepatu, ojo cipika-cipiki. Bahasa kerennya sekarang Artinya dia berkata gini Eh kamu nggak bisa ya buang waktu dengan percuma Sesuatu yang tidak ada hasilnya Dan membuang waktu Ini hari-hari saya mau berkata buat saudara Berhenti Bergaul yang hanya membuang waktu Dan tidak ada buah dalam hidupmu Banyak orang yang suka ngobrol sana Ngobrol sini tapi nggak ada buahnya Saya mau berkata kepada semua teman, anak Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan Kalau di tempat dimana engkau melayani tidak ada buahnya, berhenti saudara Kerja, cari duit yang banyak buat Tuhan, lebih bagus Tuhan Tuhan marah? Enggak, Tuhan lebih marah kalau anda jadi hamba Tuhan tapi nggak ada buahnya Dan waktunya anda buang dengan sia-sia Tahun-tahun yang lewat hilang semua dan nggak ada buahnya Banyak orang suka ngobrol kanan, kiri. nggak ada untungnya nanti malah ujung-ujungnya. Dengerin ujung-ujungnya anda ngerasainya orang malah hatimu jadi jahat. Dan itu tidak ada gunanya. Kalau engkau ingin mendapatkan sesuatu yang besar. Visi Tuhan yang luar biasa. Ini caranya. Saudara. Dan saya bersyukur. Bahwa ini. berita relevan buat hari-hari ini selalu orang berpikir, aku harus jadi orang yang hebat dengan semua kelengkapan untuk mencapai apa yang Tuhan janjikan sebetulnya tidak, engkau tidak perlu apa-apa dan para murid ini tidak boleh ngapa-ngapain anda tahu apakah mereka berhasil? ya coba kita lompat ayat yang ke-17 Yesus itu membuktikan Dia berhasil luar biasa ayat 17. Kemudian ke 70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata Tuhan juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Dia kirim 70 yang balik 70. Tidak ada yang meninggal di tengah jalan. Nak duit meninggal, nggak ada. Nggak ada Sur. Tidak ada yang tidak balik. Semuanya balik. Dan yang ajaib, semuanya bergembira. Artinya mereka lapor yang engkau perintahkan dan selesai Tuhan. Tergenapi, bisa ternyata. Ditambah bonus, bahkan setan-setan takluk demi namamu. Bangga banget mereka, ngalahkan setan. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu, Untuk menginjak ular dan kalah jengking dan kuasa Untuk menahan kekuatan musuh Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu Namun demikian janganlah bersuka cita Karena roh-roh itu takluk kepadamu Tapi bersuka citalah karena namamu ada terdaftar di sorga Apa yang membuat mereka berhasil Ayat berikutnya Ini ayat luar biasa Pada waktu itu juga, perhatikan, bergembiralah Yesus dalam roh kudus. Kata bergembira ini, dia lompat-lompat dan menari. Saya kalau baca ini, saya berkata, wow ini Tuhan beneran nih kayak begini. Karena banyak orang kalau membayangkan Yesus itu beda. Mereka membayangkan Yesus itu cool banget. Tanpa ekspresi wajahnya. Seperti perjamuan terakhir Tanpa ekspresi bagi, Bayangkan ya Kalau anda di sorga Ketemu Yesus begini Hai Yesus Hai Damai bagimu Di sorga isinya begini dong. Shalom Pak Shalom Apa kabar Pak Di surga ya baik, ya, kalau tidak takut Orang Indonesia itu memang gawat toh Kalau Anda di barat, ditanya tanya How are you? Bagaimana dengan kamu? Orang kita nggak mau tahu Kita, tahu kabar kita Bagaimana kabarmu? Makanya kalau Anda punya surat kabar Akan laris, saudara Karena orang Indonesia suka dengar kabar, saudara. Tidak pernah how are you, tapi kabarmu, gitu kan Saudara ya. Itu budaya, bahasa itu budaya. Makanya saling paling suka dengar kabar, dengar kabar, dengar nggak kabar. Si, uh, TV yang paling orang suka kabar-kabari, ya itu orang suka kabar, Saudara. Oh, kabar oh. paling suka kabar, Saudara. Sampai orang kober apa-apa karena dengar kabar itu, Saudara. Sebanyak orang berpikir Tuhan begitu. Saya pernah nonton film tentang Yesus, saudara. Dia dia di perjamuan kawin di Kana. Dan digambarkan beda dengan yang kita bayangkan. Kalau kita bayangkan ya, Yesus datang ke perjamuan kawin di Kana, dia datang seperti bosnya mafia, dengan 12 pengawal, dia bilang gini. Tuhan kau datang di perjamuan kawin di Kana? Iya, yeah. Mau minum anggur, Tuhan, air putih saja. Ini ada lem cop, Tuhan, jangan daun saja, sayur maksudnya. Makan hanya buah, tanpa pernah senyum. Datang ke yang kawin, selamat menempuh hidup baru ya. Saya ngapik-apik, saya pergi. Dikitari dua belas. Semua pesta, dia diem Sampai jeling-jeling terus Itukah Yesus kita? Enggak Saya lihat filmnya itu saya suka banget eh, Dia umur 30 Zaman itu Sampai hari dia mati dan bangkit Tetap dia jomblo saudara. Nanti mempelainya baru kita ini Kalau pulang diangkat Tuhan Baru ketemu mempelainya Sampai detik ini beliau masih jomblo dan dia bergaul dengan pemuda-pemuda rekan-rekan sejumlahnya dan sebagaimana tradisi orang Yahudi, dia nari dengan mereka dia bukan pemimpin geng Galilea dengan dua belas bodyguardnya yang jalannya pun tidak nginjek tanah bukan. coba lihat ya orang buat patung Yesus Selalu begini gak ada, yang, yeah, gak ada, gak ada Gak ada Tapi Alkitab berkata dia bersuka cita Dia lompat, dia menari Di dalam roh kudus Ini pribadi yang sangat hangat Pribadi yang begitu baik Pribadi yang begitu care dengan kita gak ada kalau anda nangis dia malah gini jo, nangis. Nggak ada. dia bahkan bisa nangis dengan anda loh dia bisa peluk kita dia bisa curahkan cintanya luar biasa buat kita itu pribadi yang hangat jangan gambarkan Tuhan seperti imajinasi kita yang seringkali ngawur memang dia menghadapi badai dia cool dia ketemu orang-orang yang dicintai keluar kehangatannya. Saya baru diberi satu buku, ini boleh dikopi ini buku ini. ditulis boleh dikopi, saudara. Kesaksian tujuh orang muda dari Kolombia, di saat yang sama tujuh tujuhnya dibawa Tuhan dilihatin neraka dan liatin surga. Itu orang yang di neraka itu mengerikan lah, memakani belatung dan ulat. Sampai habis ya teriak-teriak. Setelah habis nih saudara, dagingnya muncul lagi. Sip, terus dimakan lagi. Itu kekal sampai selama-lamanya, nggak ada berhentinya. Mau mati pun nggak bisa, mati itu nggak bisa mati. Teriakan yang luar biasa. Dan ketika dibawa ke surga, mereka lihat bagaimana Yesus menyempatkan mainan, bermain dengan anak-anak. Itu anak-anak yang diaborsi, anak-anak yang mati ketika masih bayi. Di situ semua mereka bahagia dengan Tuhan. Dia sediakan waktunya untuk mereka. Menarik sekali. Ada juga yang menarik saudara. Tuhan ngajari begini. Kalau kamu datang, dia berkata di sebuah saat, tem waktu, seperti kebaktian begini. Di mana ditetapkan jamnya, aku itu saat buat aku. Dia berkata, berkat itu aku sediakan dari sejak awal sampai akhir. Dia bilang kalau anak-anakku telat, maka sekian menit dia telat itu berkatnya itu hilang, sekian menit. Belum selesai dia pulang, dia pulangnya itu tertinggal sekian itu kurang lagi. Jadi dia bilang itu jatahnya ada. Sekian detik, sekian jam ada jatahnya. Anda tinggalkan itu, hilang. Tidak berarti saya berkata ke neraka, tidak Saudara. Tuhan itu baik. Tapi dia punya keadilan. Orang yang dari awal sampai akhir, dengan orang yang tengah-tengah, beda. Bagaimanapun diajari, ini beda anak, ini beda diajari. Bagus sekali. Saudara, Tuhan kita, Tuhan yang oke okay sekali. Saya harap Anda kenal dia dengan lebih baik. Terus karena kita, apa yang membuat sebetulnya orang-orang ini bisa berhasil? Tidak ada uang, nggak ada pekal, nggak ada kasut, nggak ada cipikan-cipiki. Kenapa mereka bisa berhasil? Lihat ayat 21. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam roh kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan, langit, dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tepatnya orang yang menganggap dirinya bijak atau pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil, Ya Bapak itulah yang berkenan kepadamu Orang kecil ini terjemahannya simple minded Orang yang berpikir dengan cara yang simple sekali Itu yang dia berkata Percaya saja Kalau semuanya anda olah dengan kerumitan cara berpikir kita Membuat kita tidak punya simple minded Cara berpikir yang simple kita sudah nggak ada lagi Dan disitu anda tidak akan pernah bisa Mencapai apa yang Tuhan perintahkan Seharusnya saya mau berkata ini kabar baik Buat setiap orang Yang ingin mencapai apa yang Tuhan berikan dalam hidupnya Tapi sadar dia tidak punya apa-apa Saya berkata dia hanya berkata Percaya saja 70 orang ini Bukan termasuk orang yang paling dekat dengan Yesus Waktu diperintahkan sesuatu yang tidak masuk akal Tidak ada satupun yang mengeluh Mereka jalan dalam kesederhanaan iman mereka Mereka berkata Aku percayalah yang dia katakan Bia dan amin dan selalu benar Dan terbukti mereka terpelihara dengan luar biasa Anda pelajari ayat ini saudara Bagus sekali Tuhan ajari mereka Bagaimana mereka bisa berhasil Saya berdoa di tengah-tengah kita Dalam minggu ini bahwa tanpa uang, tanpa kelengkapan manusiawi, Anda bisa mencapai impian, saudara, dalam kehidupan di dunia ini. Amin saudara. Yang kedua, yang terakhir. Mari kita lihat, balik ke Lukas 10. Ayat yang kelima. Dan ayat yang keenam. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, Damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salamu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salamu itu kembali kepadamu. Dalam terjemahan yang lain kata orang yang layak menerima damai sejahtera dipakai istilah the son of peace, anak damai sejahtera. Artinya dia berkata begini, kalau ada anak damai sejahtera, maka artinya anak itu layak terima damai sejahtera, dan anak itu akan terima damai sejahtera. Ayat ini mau berkata begini, siapa saudara, maka itu akan mengundang hal yang sama atau sejenis dalam hidupmu. Kalau kita ini orang yang penuh dengan damai, Maka yang datang adalah orang-orang yang penuh dengan damai Maka anda akan mengundang orang-orang lain yang penuh dengan damai Untuk mendekat kepada saudara Kalau anda ini seorang Pembohong atau pencuri atau penjahat Maka orang-orang sejenis akan mendekat kepadamu Orang-orang baik-baik tidak akan mendekat kepada anda Kita ini magnet terhadap siapapun dan apapun yang sejenis dengan kita. Kenapa Tuhan mau bentuk karakter kita dan mengubah kita supaya yang datang dalam hidup kita berubah? Kalau kita ini orang yang jahat, maka yang jahat yang datang. Kalau kita ini penuh damai, yang damai akan datang. Dan yang digunakan kata damai di sini dua hal Memang damai seperti pada umumnya, tapi kata damai sejahtera di sini artinya juga prosperity atau kelimpahan. Dia berkata begini, kalau kamu ini orang yang berkelimpahan, hidupmu, hatimu, jiwamu itu limpah, maka kelimpahan akan datang kepadamu. Yohanes berkata, aku berdoa di atas semua yang lain supaya kiranya engkau berkelimpahan dan dalam keadaan sehat, sebagaimana juga jiwamu berkelimpahan. Kalau jiwa kita berkelimpahan, kelimpahan akan datang kepada kita. Kalau jiwa kita ini begitu kejam, kekejaman datang ke kita. Kalau jiwa kita banyak kepahitan, kepahitan mendatangi kita. Anda bertemu dengan banyak hal, yang membuat engkau akan makin pahit. Kenapa Tuhan mau kita, Mengampuni supaya pengampunan yang datang dalam hidup kita Kan dia berkata, kalau kamu tidak mengampuni, kamu juga tidak akan diampuni Kalau kamu simpan kesalahan orang lain, maka kesalahanmu juga akan terus disimpan oleh Tuhan Dan tidak ada pengampunan Kalau hidup kita berubah, kita mengampuni, maka pengampunan yang juga akan datang dalam kehidupan kita Saudara ini hukum yang berlaku Dan Tuhan berkata ini yang memang harus diperhatikan Kenapa Tuhan ingin membentuk karakter kita Oleh karena faktor ini Pak saya kan orang yang ngalah terus Nanti anda akan saya berkata saya membuat mudah banyak urusan Maka anda akan juga terima banyak hal yang mudah bagi hidup saudara Karena kita ini mengundang apapun dan siapapun yang sejenis dengan kita Sekarang mari kita baca amsal Tapi membacanya dengan cara yang tadi saya katakan. Amsal pasal yang ke-11. Ini ayat yang sangat terkenal sekali. Amsal 11 ayat 24 dan ayat yang ke-25. Amsal 11 24 25. Ada yang menyebar harta. Tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa. Namun selalu berkekurangan Terus dia berkata begini Siapa banyak memberi berkat Diberi kelimpahan Siapa memberi minum Ia sendiri akan diberi minum Kenapa? Ya Pak ini kan hukum tabur tuai Betul Tapi bagaimana orang bisa punya itu? Kenapa bisa ada hukum tabur tuai seperti ini dalam kehidupan manusia? Oleh karena siapa kita itu mengundang yang sejenis datang dalam kehidupan kita. Saya beri contoh begini. Saya sering kali ceritakan ini dan saya mau ulang lagi untuk Anda mengerti. Karena saya perhatikan terjadi pada banyak orang. Ada orang yang pada waktu itu tidak punya apa-apa. Utangnya banyak dan dia sangat susah sekali. Tiba-tiba dia dengar firman Tuhan, dan tiba-tiba dia bertindak begitu luar biasa. Dia berkata begini, Saya memang kekurangan utang, saya banyak, saya nekat pokoknya. Tuhan dalam nama Yesus. Saya memberikan perpuluhan dari gross, dari penghasilan berapapun, tidak saya potong apa-apa. Saya berikan perpuluhan. Nah itu sebetulnya jiwanya prosper, limpah. Sebab hanya orang yang limpah yang berani memberi sekian banyak. Nah itu dia di fisiknya Dia belum mengalami kelimpahan Jiwanya limpah dia memberi Maka saya perhatikan Dalam waktu singkat Orang ini diberkati luar biasa Utangnya lunas dia jadi kaya Ketika dia kaya Tidak punya utang lagi beda Ada orang tanya pak Kalau perpuluhan dari gross sama dari net Ya jangan dari gross berat kamu Harus dari net Dari apa yang dia omongkan Saya mengerti, berarti dia berubah. So, kadar kelimpahan di dalamnya berubah. Mulai pakai logikanya, pakai akal sehatnya, itu enggak salah saudara. Tapi akibatnya juga jangan disalahkan. Apa yang terjadi, pada waktu dia mulai berpikir begitu, ke kadar kelimpahan di dalamnya turun. Saya perhatikan, kekayaannya tidak berlipat kali ganda. Memang mungkin ada penambahan. Atau ya stabil aja Tidak seperti dulu boom naiknya luar biasa Saya bilang Tuhan kenapa bisa begitu Itu nak paling susah Jaga kestabilan dalam hati Makanya saya berkata Buat saudara Jaga hati bener di depan Tuhan Itu segala galanya Siapa anda Engkau akan ketemu dengan orang seperti itu Kalau jiwamu pahit Anda kalau belum kawin ya Jiwamu pahit Yakinlah, pacarmu lihat aja Sebetulnya pahit juga. pahit ketemu pahit Dan berkata, kita obat malaria yang luar biasa. Ya memang, saudara. Tapi yang tidak kena malaria, ya obat kalau kumpul dengan, ini pasangan luar biasa. Ada film Mr. and Mrs. Sweet, saudara. Dua-duanya pembunuh bayaran semuanya. Kawin dan saling tembak-tembakan sendiri. Mengerikan sekali kadang-kadang hidup kita. Siapa Anda yang... Anda menarik orang dan apapun yang sejenis. Dia berkata, kalau kamu masuk rumah orang, sampaikan salam sejahtera, damai sejahtera. Sampaikan damai dan kelimpahan ada padamu. Kalau dia anak damai dan kelimpahan, son of peace, anak damai dan kelimpahan, maka damai dan kelimpahan itu akan turun. Dia layak menerimanya. Sebab damai dan kelimpahan Hanya menjadi milik orang damai dan orang yang limpah ternyata. Lupa kok bisa begitu? Iya. Tiga orang hambanya diberi lima talenta, dua dan satu talenta. Yang lima jadi sepuluh. Yang satu disimpan. Diberikan ke siapa? Ke sepuluh. Magnetnya lebih besar. Sebab dia punya multiplikasi kuat dalam hidupnya. Makanya semakin yang kau punya, semakin kau diberkati, makin tidak ada, makin apapun yang ada diambil daripadamu, disedot oleh yang lain saudara. Dan ini kenyataan yang seringkali orang percaya tidak mengerti. Mengapa Tuhan mau hati kita berubah? Mengapa Tuhan mau semua kita diubah dalam anugerahnya? Sederhana, Anda dan saya mengundang magnet bagi siapapun dan apapun yang sejenis dengan saudara. Kalau Anda orang yang kikir, percayalah tidak ada orang yang murah hati akan bertandang ke rumahmu. Kenapa? Dimintain terus soalnya. Kalau Anda orang yang limpah, Anda akan malas ketemu orang kikir karena semua hitungan dan dia berkata pusinglah sama dia hitungan terus. Saudara sekalian, Anda itu mengundang orang yang sejenis. Di sebuah kota ada seorang anak Tuhan. Maunya baik, saudara. maunya baik sekali. Tapi orang ini, dia kalau ngajak makan siapapun, dia traktir, tidak ada orang mau. Sampai dia ngomong, Pak, kenapa ya? Kok saya kalau, kalau traktir orang tidak ada yang mau? Satu hari saya bilang, ya saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Yang saya mau itu orang-orang yang itu loh Pak, yang baru keluar dari rumah sakit, yang habis kena jantung, itu malah mau, Pak. Yang sehat-sehat saya ajak makan, nggak mau. Lalu satu hari, saya mencoba, ayo makanlah sama kamu. Saya ingin tahu kenapa orang tidak mau diajak makan sama dia. Anda tahu? Dia ajak makan seafood. Dia pesan udang, dia pesan kepiting, dia pesan apa. Sambil nunggu, nih, sudah pesan nih. Sudah pesan nih, sudah. Lobster, segala macam. Ini enak, pak. ini enak, ini enak. Dia beli banyak, semua yang begitu, sudara. Ya, Dia pesan, terus dia cerita, pak, bapak tahu nggak? itu kepiting yang kita pesen tuh enak pak, cuma memang tinggi kolesterolnya tinggi sekali pak itu pak udang itu waduh pak itu kalau kepalanya pak kita isepa itu gurih banget tapi itu kolesterolnya tinggi sekali pak. Dia ngomong soal kesehatan itu bisa pada mati loh pak. Saya bilang makannya, saya bilang orang jantung kan sesinglemangan backway makan apa nasi sedikit, sayur sedikit, teri sedikit selesai. Tiap makan diceritani ini kok. Lambok gitu, sudahlah, mari makan rumputan. Gudangan, mbak. Ya, sayur bening. Selesai, kan? Diajaknya, dibawanya ke seafood. Ceritanya kolesterol. Langsung saya bilang, eh, saya lupa. Hari ini saya puasa, loh. Lu makan lu semua, itu kolesterol. Setelah bisa pikir, kenapa orang itu narik orang sejenisnya? Saya berkata sampai kapan lagi pun aku tidak mau makan sama dia. Makan dengan diberi keyakinan Anda sedang makan penyakit. Bacitlah. Saudara pikir akan nikmati makan dengan dia? Dia bayar. Saya bilang kamu ini membunuh orang. Lu kok bisa pak? Kamu ngajak makan. Kamu ceritainnya begitu begitu. Lalu kan untuk kepentingan senagur. Saya bersyukur tidak ada orang yang mau makan dengan dia daripada mati mendadak, saudara. Paling makan dengan ketakut ini pak kolesterolnya apa? Saya bilang syiarap, please, klu jangan kalau lu tapi orang itu manusia itu, saudara. Itulah kenyataan yang ada. So, saya berdoa Tuhan akan rubah anda jadi seperti yang dia mau. Sebab siapa saudara? Ya, dengarin ya kalau anda suka kritik terus anda akan ketemu dengan tukang kritik paling hebat anda akan dikritik terus hidup saudara nggak pernah ada kemajuannya siapa anda akan mengundang yang sejenis, emmene